0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan me. Para meditar hoy, pensé en que siguiéramos dos historias. En la primera de las meditaciones, la historia que se leyó en la lectura de la misa de ayer lunes, del libro de los reyes, la historia de Naaman, Naaman, aquel sirio que estaba enfermo de lepra. En realidad, la historia no comienza cuando Naaman se enferma de lepra, sino que comienza por un lado cuando en, algún, en alguna incursión previa, eh, la gente de su país había llevado cautiva hasta allí a una israelita. Los arameos se habían llevado a una israelita. Y, y entonces Nadamán tenía a esta chica al servicio de su casa, de su casa particular, se ve... Y lo primero que entonces yo quería que pusiéramos nuestros ojos es en la realidad de que a Dios no se le escapa nada. Porque nosotros podríamos pensar, qué desastre, ¿no? Eh, para esa chica, para su familia, incluso para los israelitas, eh, perder contra los arameos, aunque más no fuera solo una escaramuza o, o una batalla o lo que fuera, y que le lleven gente. Sin embargo, como nos damos cuenta, después, porque ya conocemos la historia, aunque ahora la vamos a ir entre leyendo, resulta que fue muy importante para el pueblo de Israel y para Dios mismo este suceso. Yo creo que todos ustedes sabrán que Dios gobierna el mundo a través de unas propias leyes que Él le dio al mundo, pero que Él respeta, y que, y que en realidad en el tiempo esas leyes se, vuelven, se han vuelto como muy misteriosas, porque Dios no interviene en el mundo de modo directo, salvo excepciones a las que nosotros llamamos milagros, y tampoco interviene castigando. Te damos gracias, Señor, que no sos un Dios castigador. Y tampoco podríamos decir, me parece a mí, que, que interviene premiando. Es decir, la relación nuestra con Dios no es una relación de, si yo me porto bien, me aseguro que me vaya bien. Claro, si me porto mal, me la tengo que bancar porque me porté mal. Y bueno, y Dios es así. Te castiga si te portas mal, te premia si te portas bien. Vamos a decir verdad, en muchas oportunidades en la Sagrada Escritura aparece un lenguaje que da cierto lugar a pensar un poco así. Pero cuando uno lee toda la Escritura se da cuenta que, que no es exactamente así. De hecho, sobre todo, Dios es un Dios bueno y misericordioso que siempre nos está esperando, siempre nos está dando oportunidades, para abrazarnos, para que volvamos a él y él nos colme de la felicidad que, que nos tiene prometida, que, que ha preparado desde el comienzo para nosotros. El tema es que nos hizo libres y como consecuencia de, del mal uso de la libertad, bueno, las leyes que él puso en la naturaleza y en la vida de los seres humanos ...dan como consecuencia... ...bueno, los resultados que hay... ...hoy por ejemplo... nada ...y de paso miramos al señor Lezagrá... ...y le decimos señor... detener la guerra... ...entre Rusia y Ucrania... ...que no se extienda... ...no solo que no se extienda, que pare... ...pero cómo es que se llega a esta guerra... ...por muchas explicaciones... ...de, de los especialistas que, que se quieran dar... ...y en el fondo es... ...porque los hombres hemos ido tomando a lo largo de la historia decisiones equivocadas hemos hecho un discernimiento errado y en vez de olvidarnos de nosotros mismos y poner por delante a Dios y a los demás lo que ha pasado es que hemos querido u otros, y también nosotros porque todo está entremezclado, digamos, en de algún, de algún lugar todo se vuelve a unir o se une muy bien. Entonces, vuelvo y te decía, los arameos tomaron a una israelita. Y en un momento en que este Naamán estaba ya con los problemas de, de su lepra serios, este israelita, una niña, le dijo a su patrona, «Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaría». Seguramente él lo libraría de su lepra. Bueno, la mujer se lo, se lo dijo a Naamán y Naamán se lo dijo al rey, y el rey decidió escribir una carta para el rey de los israelitas. Hizo un discernimiento en realidad bueno, ¿no? Si tienen a alguien poderoso un Dios poderoso que puede salvar a mi, a, a mi, al jefe de mi ejército, se lo voy a recomendar. Ya, te, ya sabemos que cuando llega eh, Namán con su carta, el rey de los israelitas, piensa que le están buscando una pelea, que le están buscando un pleito. El discernimiento es más, más humano. ¿eh? Más diciendo, ah, se dan cuenta, fíjense lo que pasa. Quiere tener excusas y entonces como yo no voy a poder curar a este hombre me van a venir a atacar. Por suerte, la historia llegó a oídos del profeta y el profeta le hizo eliseo, ¿no? Y el profeta le hizo decir al rey, le llamó a decir, le dijo: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? No, porque el rey ha dicho oh, me vienen a atacar. ¿Qué horario? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y en realidad sabrá que hay un profeta de un Dios que es el único y verdadero Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, efectivamente, lo dirigieron a, a Naaman para que se fuera a la puerta de la cueva o de la casa de Eliseo y, y allí fue. Y, y Eliseo simplemente mandó a un a un mensajero para que le avisara lo que tenía que hacer, que era, como ya sabemos, bañarse siete veces en el río Jordán. Y Nadamán se enojó, porque tenía una idea diferente de lo que iba a suceder. Y además se, lo, se enojó y empezó a despotricar, y cuando sus, sus propios servidores le fueron a decir, ¿qué estás haciendo?, ¿por qué te enojas?, él dice, da su explicación yo me había imaginado que él saldría personalmente se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios luego pasaría la mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra y acota acaso los ríos de Damasco el Habaná y el Parpar no valen mucho más que todas las aguas de Israel ¿no? bueno, ahora nosotros también preguntémonos si a veces no vamos a Dios, no vamos a buscar, porque en el fondo Naamán estaba yendo al profeta de un Dios extranjero, estaba yendo a otro Dios que no era el suyo, porque le habían llegado la noticia a través de la Israelita, de la esclava, de que tenía poder. Y a veces nosotros nos acercamos a Dios con una idea de cómo tienen que ser, tienen que suceder las cosas que esperamos que sucedan. No sé si decirte que, que queremos darle indicaciones a Dios, pero casi, casi, ¿viste? Casi, casi que, eh, bueno, pedimos, pedimos exactamente lo que queremos, pedimos en el, que, que suceda en el tiempo que nosotros queremos y nos ponemos ansiosos e impacientes cuando el Señor, nosotros decimos, no nos escucha. Jesús, en realidad nos acordemos y ahora aprovechamos para decirte, Jesús, sabemos que siempre nos escuchas, Siempre nos escuchas. Y si alguna vez no haces inmediatamente lo que te pedimos, es porque no nos conviene. O porque tal vez lo que, nos, lo que más nos conviene es esperar un poco para crecer en la fe. O para entender que eso que estábamos pidiendo no es exactamente lo mejor, y que nos vas a conceder algo, sí, y otra parte, tal vez, no, no exacta. Para que recuperemos, digamos así, la humildad en la oración. La humildad. Bueno, como ya sabes, este Naaman modificó una vez más su conducta, ¿no?, porque cuando le dijeron los servidores, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? Es decir, si te hubiera pedido que hicieras algo difícil para curarte, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio? ¿no? Es que a veces nuestra fe... Reclama signos extraordinarios, reclama cosas eh, llamativas. Nosotros queremos, no sé si siempre, ¿eh? Señor, ayudarnos a que cuando pidamos bien, que te agradezcamos y que sigamos pidiendo de esa misma manera. Porque sí, hay veces que este, es como que perdemos la paciencia. Y... Y te tratamos mal, porque casi es como que te jugamos una pulseada, y como si te estuviéramos forzando, Jesús, a que me des ya y ahora porque... Bueno. Y entonces, eh, Naman decidió hacerle caso a sus servidores. Vos fíjate que, eh, bueno, yo calculo que la mayoría de ustedes son amas, además de trabajar en el hospital, son amas de casa, porque... Casi todas las mujeres gobiernan en su casa y lo hacen con puño firme, ¿no? Este, y, y están acostumbradas a que este, no solo los hijos, sino también el marido haga lo que, <ríe> lo que quieren que suceda. Y bueno, este, está bien que así sea, ¿Qué le vamos a hacer, está bien que así sea. Pero este hombre, que era el, el jefe del ejército y que por lo tanto también estaría bastante acostumbrado a que se cumplieran sus órdenes, es bastante raro que, que, que sus sirvientes vengan y le digan, se mira, razonó un poquito. Y parece que el hombre razonó. Y, y entonces decidió bajar y meterse en el río. Después de estar las discusiones, pongamos un poco la imaginación en juego. Entró al río la primera vez, salió del río, vamos a suponer que salió del río y estaba igual que antes. Tenía sus mismas manchas de lepra, solo estaba húmedo, digamos, en la cual le chorreaba. No sabemos si esperó a secarse con el sol o si le trajeron alguna toalla o algo para, para secarse. No sabemos cuánto comprobó, pero uno puede decir, bueno, cada vez que salió, salió igual. Podría ser, ¿no? O por ahí salió y vio que no, ah, che, acá parece que hay una mejoría parcial, pero algo vieron que esto es también lo que insisto nos pasa en nuestra relación con Dios. Nos miramos la realidad eh, tal como la, te, estoy diciendo medio de lo mismo pero con más detalle, ¿no? Lo que nos habíamos representado, lo que esperamos y entonces nuestra nuestra fe crece o no se mantiene o disminuye bueno, en cualquier caso ya se ve que este, el hombre perseveró hasta el final no sabemos, no lo dice el libro de los reyes si contento o medio mirando con cara de no, porque también lo podría mirar, estar mirando uno puede imaginar que lo miraba a los sirvientes se hacía señas y decía mira, no está pasando nada ¿eh? este dios se pincha en todos los planes o sea, yo me voy a volver con lepra, pero con usted, ustedes no van a volver conmigo a, a nuestro país porque lo voy a hacer liquidar a todos. Me metieron en este río. No sé. Es bueno que recemos así porque es, vos, y que vos y yo pensemos. Sí, a veces me pongo cargoso con el Señor. A veces lo miro este, y es como que lo peleo. Viste, al, al menos a, a mí como sacerdote.. A veces que la gente me dice, mira, estoy peleada con Dios, padre, así que. Y te mira así como diciendo, a ver qué me va a decir usted. Porque yo ya con Dios estoy peleada. Ver, si me dice algo, lo muerdo, ¿no? Bueno, uno trata de pacientemente este, pedir en el interior este, palabras sabias para, no, para que no se peleen con uno también. Porque si te imaginas que si la gente de veces se pelea con Dios, al pobre cura lo. lo lo descuartizan. Bueno, nosotros, Señor, no te queremos pelear, queremos seguir confiando, queremos aprender que lo que vos permitís y lo que sucede, en realidad, lo tenemos que saber mirar con tus ojos. Que yo, San José María, en alguna oportunidad rezó que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Qué bueno sería si nos acostumbramos a repetir con alguna frecuencia en nuestra vida esta expresión. Porque mirando las cosas con, la, con los ojos de Dios, bueno, uno se ahorra peleas con Dios, discusiones con Dios, se ahorra angustias. Acepta que lo que el Señor permite que suceda de alguna manera me lleva a la esperanza, porque en el fondo la oración de cristiano es una oración que siempre se tiene que apoyar, sostener en la esperanza. en La esperanza de que todo está en sus manos, nosotros también, y que lo que realmente importa es la vida eterna. Y acá, lepra o no lepra, dinero o no dinero, deudas o no deudas, digamos así, tal vez alguna de ustedes esté preocupada porque un hijo le está haciendo mal en el colegio, otra porque tiene un sobrino este, que ha ido al médico y, y le han dado un, un diagnóstico raro que no sabe qué es, otra porque la madre este, le está trayendo dificultades y, y ya no la puede no se deja ayudar y hay líos eh, entre los hermanos para ver qué se hace con esa mamá que está medio mal y en realidad de vuelta le tenemos que decir al Señor que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. ¿Por dónde me querés llevar? ¿Qué es lo que me estás enseñando? En última instancia, el aprendizaje es siempre el mismo. Soltá las cosas en mis manos, nos dice Jesús. Y dejad que yo me ocupe de ellas, que cuando realmente las sueltes del todo, ya vas a ver qué bien. Ya vas a ver qué bien. Bueno, después de la séptima vez, su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. ¿Cuándo queda limpia nuestra carne? Es decir, cuando el Señor obra el milagro de convertir nuestro corazón cuando realmente eh, bajamos todos los cuando bajamos los brazos ¿no? y le, le, los abrimos para que él nos pueda abrazar y le decimos muy bien ocupate vos pero del todo ya está lo que lo que sea eso lo acepto y entonces volvemos al señor como como volvió en amán con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios volvió a la a la, a la cueva del profeta Eliseo vos y yo levantamos nuestros ojos y le decimos Señor por tantas cosas buenas que me has dado tantas veces gracias gracias Te conozco como reconocido en amán que no hay otro Dios en toda la tierra que no seas vos que sos un dios bueno, paternal, paternalista, ¿eh? le gustaba decir a San José María, es decir, que, que cuida a sus hijos con, con especial cariño, con atención. no Y le dejó Namán presentes de su, a Eliseo. Y nosotros le dejamos, nos rendimos delante de él, le dejamos nuestra fe, le decimos que ya no dudaremos más, que volveremos a él, que le contaremos a otros lo bien que es estar cerca suyo y confiar en él. Porque además, cuando alguna vez no sucede, esta vez sucedió que nada más se curó. Alguna vez no sucede lo que, lo que pedimos, pero si miramos con los ojos del Señor, suceden cosas todavía más, digamos así, más maravillosas. Sucede que los corazones de los que nos rodean se convierten, cambian de actitud, se pacifican, que, no sé, en una familia... Eh, en la que estaban algunos miembros de la familia peleados, se, re, se unen de vuelta, a raíz de que otro, un tercero, está enfermo, lo que fuera. Pero bueno, ¿por qué? Por la oración, por la confianza en Dios, porque se ponen los ojos donde, hay, donde vale la pena ponerlos y no en las viejas este, rencillas, tonterías en el ego, en el yo quiero esto y, y vos no sé qué y te voy a recordar que hay una oportunidad no sé cuánto y lo demás acá y lo demás allá. Qué bueno es el milagro de dejarnos de lado y hacer que de vuelta prime el Señor, que prime lo que importa que es Estar junto a él Estar unidos Buscar la paz Aunque nos cueste Porque nos cuesta ¿Para qué me voy a pelear con este hijo? Que ya no es tan niño, ¿no? Algunos de ustedes por ahí ya tienen hijos más grandes No vale la pena pelear ni con los grandes ni con los chicos Pero bueno Con los grandes en cualquier caso No tiene ningún sentido En absoluto A veces a los más chicos hay que tratar de marcarles el camino, hasta, hasta cierta edad. Hoy cada vez más, ya sabemos, cada vez más, más eh, tierna, porque a los 12 o a los 13 ya, medio que nos estamos empezando a olvidar que, que van a hacer del todo caso, ¿no? No me quieren matar, pero ya sabemos que eh, es bastante difícil, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a eh, terminar esta primera meditación. Vamos a decirle a la Virgen, como hacemos habitualmente, que nos guíe en la fe, en la aceptación de una petición eh, confiada, que nos ayude a mirar los ojos con los ojos de su Hijo, las cosas, perdón, con los ojos de su Hijo, como ella aprendió a hacerlo, como ella nos enseña siempre, y así conseguir de su misericordia lo que Él nos quiere dar, que es mejor que lo que nosotros pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.